0: La radio des terroirs et de la gastronomie. Installée à Flipou dans l'heure, la ferme des Peupliers vient de bénéficier du fonds de soutien aux investissements de France Relance, productrice de yaourts fermiers. La ferme des Peupliers a obtenu en juin 2020 le la fameux label Entreprise du patrimoine vivant pour son modèle de production en circuit court. Pour nous en parler, nous recevons Édouard Chedru. Co-gérant de la PME familiale, la ferme des Peupliers. Alors, bonjour et merci d'être avec nous, Édouard.
1: Merci de m'accueillir, Henri, et euh, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, avant de, avant de commencer, euh, tout d'abord, euh, j'aimerais que l'on fasse un petit historique de la ferme des, euh, des Peupliers. Et si je me souviens bien, elle a, elle a démarré dans les années 50.
1: Alors tout à fait, l'histoire de la ferme des peupliers démarre exactement en 1947 avec Albert et Jacqueline Delabre euh, qui se sont installés sur notre ferme actuelle à Flipou avec quelques vaches, quelques hectares et qui ont eu la très bonne idée à l'époque de euh, développer, de se lancer dans la transformation de leur lait en yaourt. Et ils ont lancé dans les années 1963 le premier yaourt ferme des peupliers qui est aujourd'hui produit de la même façon qu'il y a 50 ans, sur tout ce qui crée la valeur du produit. Bien sûr, il y a un peu plus de règles d'hygiène et aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais l'histoire a démarré de là. Et puis progressivement, il y a les enfants qui ont repris, qui ont ajouté de nouvelles références au catalogue, qui ont capté de nouveaux clients. Et l'histoire s'est fait progressivement ainsi jusqu'à aujourd'hui, où on a repris avec mon frère Antoine en 2018.
0: Alors, votre père François a repris, justement, pour revenir un petit peu dans, dans cet historique, c'est votre père François qui a repris les rênes de cette belle aventure. C'était en 2017 parce qu'il n'y avait pas, c'était faute de repreneur dans la famille Delabre. À cette époque, il vous entraîne dans cette aventure avec votre frère Antoine. N'est-ce pas un pari osé dans ce monde agricole que l'on dit depuis des années, et sans faire de l'agribashing bien sûr, en perdition
1: euh, alors pour la petite collection, c'était en 2007. Euh, effectivement, c'était une, une opportunité de, de s'investir dans le monde agricole. J'utiliserai pas le terme perdition, euh, mais plutôt transition. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on aura toujours besoin de manger et donc il y aura toujours besoin d'éleveurs, d'agriculteurs et on a on aura toujours, et j'en suis convaincu, une agriculture forte en France. Euh, par contre, il est vrai qu'on est dans une période de transition où on est en train un petit peu de se chercher dans le monde agricole entre quelles sont les attentes du consommateur, comment on doit-on produire, à quel marché on doit répondre. Mais c'est aussi une phase qui est extrêmement intéressante parce qu'on est en train de bâtir le modèle agricole de demain. Et nous, avec notre façon de voir les choses à la ferme des Topli, on essaye de construire ben, un modèle à nous. Après, il a ses avantages, ses inconvénients, euh, qui permet aujourd'hui de créer et de garder la valeur par les circuits courts euh, dans notre modèle, et d'avoir aujourd'hui plein de jeunes passionnés qui viennent s'investir sur la ferme. Parce qu'aujourd'hui, on est 56 collaborateurs. Euh, donc, c'est un modèle qui est un peu à part de la vision qu'on peut avoir de l'agriculture où l'agriculteur est seul sur son exploitation, mais qui, pour nous, a une vraie part à jouer parce qu'il permet à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens et l'envie de s'installer, bah, de faire partie d'une équipe et de dynamiser le patrimoine agricole.
0: Alors ce qui est important à souligner, c'est que le savoir faire de la ferme des peupliers repose sur la maîtrise de cinq métiers.
1: Alors tout à fait, c'est alors vraiment la ferme des peupliers, s'il faut retenir quelque chose, c'est le circuit court, c'est qu'on maîtrise aujourd'hui euh, l'ensemble des étapes, depuis la terre jusqu'au consommateur à l'exception de la distribution, euh, des, des étapes qui vont créer la valeur du produit. Et aujourd'hui, on considère que pour atteindre l'excellence, et on vise l'excellence sur nos produits, notre objectif, c'est vraiment de produire le meilleur yaourt possible et que le consommateur prenne du plaisir, ça passe par la maîtrise de toutes ces étapes. Et dès les champs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire des fourrages de qualité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir du lait de qualité en s'occupant de nos animaux. Transformer ce lait frais à la ferme, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des produits de qualité. Et c'est vraiment la maîtrise de toutes ces étapes qui permet de créer de la valeur et le meilleur produit possible. Et c'est d'ailleurs très passionnant parce qu'on s'investit sur chaque étape et chaque métier.
0: Une force, euh, une force pour, pour vous de, de maîtriser tous ces secteurs en quelque sorte
1: Tout à fait. C'est l'avantage d'avoir dans une filière réunie sur un même site tous les métiers qui vont dans un seul et même objectif produire la meilleure qualité possible tout en prenant en compte l'environnement, le bien-être, euh, l'équilibre social, on vise vraiment sur l'ensemble des maillons à une seule finalité, offrir la meilleure qualité possible aux consommateurs.
0: Vous parliez d'environnement. Alors Votre exploitation, et c'est quand même important à, à le souligner, a été certifiée haute valeur environnementale. Vous faites partie de la première promotion de l'accélérateur PME agroalimentaire. Et si je me souviens bien, et je crois que j'y avais assisté, euh, vous avez été mis à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture en 2020 au stand du ministère de l'agriculture et, et de, euh, de l'alimentation. Et ça, c'est important pour vous d'avoir ce, ce label d'être certifié haute valeur environnementale
1: Alors tout à fait, c'est vraiment une démarche qui est engagée depuis, euh, depuis plusieurs années euh, avec Antoine et mon père aussi à l'origine. Euh, la seule chose qui va changer, c'est qu'on a toujours été dans nos pratiques euh, à chercher des moyens d'améliorer notre impact environnemental, notre impact carbone. Euh, et ce qui est nouveau, c'est que on commence à le faire certifier, parce que c'est bien de le dire, c'est bien de le mettre en pratique, mais c'est aussi important de le faire savoir et de le faire contrôler. Euh, et pour nous, la, la certification haute valeur environnementale, elle est importante, parce que d'abord, eh c'est se faire tester par des organismes extérieurs sur nos pratiques pour vérifier qu'on est vraiment dans des pratiques qui sont vertueuses pour l'environnement. Mais c'est aussi en communiquant dessus, en le faisant savoir auprès des consommateurs, c'est montrer que l'agriculture... Aujourd'hui, on a une des agricultures les plus durables en France. Euh, Ce n'est pas nous, hein, c'est tous les agriculteurs qui en sont la source. Et je pense que c'est important de le faire savoir et cette certification HVE, euh, haute valeur environnementale, a permis justement bah, d'aller le prouver, d'aller le montrer, c'est que l'agriculture française, on peut en être fier parce qu'elle est belle.
0: Alors, il, faut, il faut le rappeler pour nos auditeurs qu'il s'agit d'accompagner des PME à fort potentiel à affronter les défis auxquels elles, elles sont confrontées et surtout à améliorer leur compétitivité et, et leurs pratiques. Aujourd'hui, la ferme des Peupliers est tout aussi attachée à son modèle économique, très intégré, de production en circuit court. Ça, vous nous l'avez dit. Un modèle récompensé en juin 2020 par le label Entreprise du patrimoine vivant. Que représente pour l'entreprise l'obtention de ce label C'est l'aboutissement du travail bien fait, des investissements que vous allez mener pour être toujours dans le coup
1: eh C'est d'abord une grande fierté pour toutes les équipes parce que... Euh personnellement, et c'est partagé en interne. On trouve que c'est une très belle labellisation, ce patrimoine vivant. Et de faire en sorte que notre entreprise soit reconnue patrimoine vivant, c'est quand même une grande fierté. Parce que ça veut dire qu'on a un savoir-faire qui mérite d'être reconnu. C'est une grande reconnaissance du travail, parce que ça fait quatre ans qu'on travaille à préserver, à développer et préserver ce savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, vous en parliez tout à l'heure, on essaye dans, dans une dynamique positive de création d'emplois, de développement. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est de jamais oublier ce qui fait l'ADN de la ferme des peupliers. Ce qui fait l'ADN de la ferme des peupliers, c'est son savoir-faire. que Dans chacun de nos investissements, on va chercher à optimiser les conditions de travail sans jamais altérer ce qui fait la qualité du produit. Et notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir des consommateurs qui mangent nos produits depuis 30 ans et qui nous disent « votre yaourt, c'est le même et c'est la même qualité depuis 30 ans
0: ». Et ça, c'est vraiment
1: ce sur quoi on travaille, c'est grâce à l'ensemble de ces savoir-faire reconnus par le patrimoine vivant qu'on arrive à obtenir cette qualité.
0: Autre distinction, vous êtes lauréat du plan de France Relance, comme je le disais en préambule, qui a été mis en place par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Là aussi, une reconnaissance des efforts entrepris pour votre travail en fait, qui concilie le binôme tradition-innovation. Un coup de pouce, je pense, inaspirant en cette période de, de crise sanitaire.
1: Alors tout à fait. Euh, c'est vraiment un dispositif qu'on a énormément apprécié. Euh, parce que je pense que comme beaucoup de chefs d'entreprise l'année dernière, on ne savait pas si on devait poursuivre nos investissements, arrêter, attendre de voir ce qui se passe. Sauf qu'en vérité, quand on commence à arrêter d'investir, on rentre dans une spirale négative. Et, et ce coup de pouce, c'est celui qui nous a permis de dire « bon, on croit en nous, il faut y aller. Et donc on a continué à poursuivre nos investissements, euh, à se motiver psychologiquement, à se relancer dans une dynamique positive. Et c'est vraiment un coup de pouce aujourd'hui qui nous permet de garder notre cap, d'avancer, euh, de continuer sur la création d'emplois. Ce projet, c'est la création de 14 emplois sur 3 ans. Donc c'est quand même pas rien pour des territoires ruraux comme le nôtre. Euh, et de garder cette dynamique d'innover voilà, pour produire mieux. Parce qu avait ce qu'on a, est-ce que je vous disais, identifié. L'ADN de la ferme des peupliers, c'est son savoir-faire, c'est la qualité de ses produits. Mais je pense aussi que les attentes sont de plus en plus importantes et on doit montrer qu'au niveau agricole, eh ben, on peut changer et on peut faire évoluer. On peut être voilà, Notre objectif, c'est d'être neutre en carbone d'ici 2024, c'est de supprimer intégralement le plastique, même s'il n'y en a déjà plus beaucoup, et c'est de continuer dans le cadre de la démarche HVE, mais d'autres méthodes, d'aller ben, plus loin dans la préservation de l'eau, de la biodiversité. Enfin, Il y a vraiment énormément d'enjeux agricoles, c'est passionnant. Et pour ça, il faut investir pour pouvoir être à même d'avoir des équipements à la pointe qui nous permettent justement de réduire notre impact environnemental. Et de pouvoir poursuivre ces investissements, pour nous, c'était vraiment essentiel. Et on remercie vraiment le soutien de l'État à ce sujet parce qu'il nous a vraiment permis de relancer cette dynamique positive.
0: Vous souffrez beaucoup de, de cette crise sanitaire
1: oui et non. Euh, si on, on regarde certains confrères, on ne on on peut que se considérer chanceux. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont bien plus impactées que nous. On a la chance d'être dans l'agroalimentaire et aujourd'hui, l'agroalimentaire, hors restauration, est un secteur qui se porte pas trop mal. On a beaucoup souffert de l'arrêt de l'hôtellerie l'année dernière. Euh, pour le moment, euh, le commerce de détail se porte plutôt bien et ça, c'est plutôt une chance. Maintenant, on sait qu'on marche sur des œufs, c'est des climats qui sont tendus, mais encore une fois, je pense qu'on est privilégié privilégiés euh, par rapport à d'autres secteurs qui sont bien plus impactés.
0: On sait que la, la notoriété est, une, est un formidable moteur. La ferme des peupliers, dix fois médaillée au concours général agricole en 2020, a été, entre guillemets, médiatisée par l'ex-footballeur, -football, et pas n'importe lequel, hein, excusez du peu, David Beckham, avec son So Good, posté sur Instagram et repris donc par notre ministre Bruno Le Maire sur LinkedIn. Cette publication ministérielle a-t-elle eu un, un réel impact sur vos ventes et votre notoriété en deux mots, pour faire simple, avez-vous vendu plus de yaourts
1: Alors très honnêtement, et c'est pas pour faire de la langue de bois, c'est difficile à mesurer. Euh, on essaye de communiquer beaucoup parce qu'on pense qu'on a une histoire qui est plutôt belle à raconter. Euh, on est très heureux d'avoir des mises en avant comme celle de, monsieur, de notre ministre de l'économie, monsieur Le Maire, ou Beckham. C'est forcément positif. Euh, on préfère quand des personnalités parlent de nous en positif. Maintenant, le mesurer concrètement, c'est difficile. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, on est en développement et que tous ces effets-là euh, participent à nous faire grandir et à nous faire connaître. Oui.
0: Une belle notoriété, de toute façon, euh, qui ne peut pas effectivement faire, faire du mal. Est-ce que vous étiez réseaux sociaux avant Et comment perceviez-vous ce, ce mode de communication Il faut quand même le dire, euh, souvent pointé du doigt.
1: Alors, on a toujours été sur les réseaux sociaux. Euh, donc avec plus ou moins d'impact, on reste une petite structure, on essaie de communiquer avec nos moyens. On aime beaucoup les réseaux sociaux euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir un lien direct avec les consommateurs euh, et d'être, et c'est une notion qui est importante chez nous, le plus transparent possible avec les consommateurs. On a un circuit de visite à la ferme où les gens peuvent venir nous voir, mais tout le monde ne peut pas venir à Flipou, on n'est pas voilà, on n'est pas centré euh, et à proximité. Et ce circuit de visite, on essaye de le vivre de manière très euh, ce, ces réseaux sociaux on essaye de les vivre de manière très authentique. C'est-à-dire qu'on essaye euh, eh ben, de montrer qui sont les gens qui font la ferme des peupliers, quels sont nos produits, comment, quels sont nos métiers. Et pour nous, c'est vraiment un lien où on peut partager et échanger directement avec les consommateurs et qui nous a toujours intéressés. Donc c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup.
0: Alors, dernière question, les communicants utilisent beaucoup cette phrase « de la fourche à l'assiette la, », on l'emploie pour, pour plein de choses. Mais si je vous dis, Edouard Chedru, « manger est un acte agricole », est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de dire ce type de, 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 de phrase et d'employer cette expression
1: J'aime beaucoup cette expression. Euh, Est-ce qu'il y a une chose dont je, je suis vraiment convaincu c'est cette notion de consomme-acteur qui se rejoint un petit peu c'est qu'aujourd'hui euh, je considère que la personne qui a le pouvoir c'est pas le producteur, c'est pas le distributeur c'est pas le transformateur, c'est le consommateur parce que c'est lui qui choisit dans les rayons ce qu'il va consommer et cet acte d'achat c'est celui qui donne les tendances de production et aujourd'hui j'engage vraiment les consommateurs à réfléchir au moment où ils font leur course quel est l'impact sur la filière française des produits qu'ils vont mettre dans le panier. Et à nous, producteurs, de donner envie aux consommateurs de faire des choix qui vont nous soutenir en leur expliquant pourquoi manger français, c'est
0: mieux. C'est difficile quand même de, de faire passer le message, euh, ne serait-ce que par toutes les, les, les campagnes publicitaires menées par euh, l'agroalimentaire. Comment, comment, comment se différencier de ces messages-là
1: on en parlait tout à l'heure, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment un bel outil euh, pour pouvoir communiquer en direct si on utilise, si on est vraiment en communication en toute transparence aujourd'hui, même si c'est des petits, mais la somme des producteurs qui vont communiquer en direct vont pouvoir faire passer des messages. Euh, je pense que le fait que les agriculteurs ouvrent de plus en plus leurs portes, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'on communique, qu'on soit transparent, qu'on accueille dans nos fermes les consommateurs. Et puis il faut, faut jamais lâcher, il faut mettre une communication positive et à nous aussi, producteurs, d'être à l'écoute des attentes du consommateur. Aujourd'hui, les circuits courts, pour nous, sont une vraie chance de garder le lien avec le consommateur. C'est-à-dire qu'on peut faire passer nos messages, mais on doit aussi écouter et être sûr que nos modes de production évoluent en harmonie avec l'attente des consommateurs. Si on veut que le consommateur mange français, il est impératif qu'on crée une valeur ajoutée à manger français.
0: Alors quand on va, on va sur votre site, on, on s'aperçoit que vous avez les fameuses recettes des peu blivore. Et là, vous mettez en avant, bien sûr, vos euh, vos, vos yaourts. C'était une volonté de, de dire aux consommateurs « Venez voir sur notre site, on vous donne des idées de, de recettes
1: Alors... ?» L'intérêt premier d'accueillir sur notre site, c'est vraiment de faire découvrir nos métiers. Euh, mais c'est aussi de faire découvrir que le yaourt est un ingrédient formidable. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus dans des vinaigrettes, dans des pâtisseries, dans des sauces. Euh, et les produits laitiers, nous, bah forcément, on est amoureux la, du, premier, du produit laitier. Mais aujourd'hui, les produits laitiers qui avaient à un moment mauvaise cote on est quand même en train de se rendre compte que le niveau santé, c'est des produits qui sont très sains et très bons, euh, et on essaye un petit peu, à notre façon, de voilà de donner envie aux gens de découvrir le yaourt autrement que seulement comme euh, le petit tanka au goûter ou au
0: petit déjeuner. Parmi tous vos yaourts, vous avez un chouchou
1: Alors, je vous en dirai deux. Le premier, c'est le yaourt nature, parce que c'est celui où on peut pas tricher, et celui où on retrouve vraiment le goût d'huile. C'est-à-dire que aujourd'hui, le yaourt où on fait le plus la différence sur l'intégralité de notre gamme, c'est le yaourt nature, et celui-ci, sans la maîtrise de tous les métiers dont je vous parlais pour avoir la meilleure qualité de lait, on ne peut pas le faire. Donc celui-là, c'est celui dont on est le plus fier. Euh, et après je vous dirais que c'est le yaourt brassé caramel qui est en ce moment un petit peu mon petit préféré parce qu'il est très gourmand et
0: eh bien nous on viendra le goûter parce qu'il est prévu qu'on vienne vous voir mais cette fois-ci avec TV des chefs puisque nous sommes un binôme radio-télévision et que nous aurons la chance de goûter ces deux yaourts en tout cas merci Edouard d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions je rappelle que tous les liens pour aller sur votre site vous suivre sur les réseaux sociaux seront sur notre plateforme www.manger-vrai.net et puis moi je vous dis à très vite.
1: Merci beaucoup Henri et à très vite.
0: Manger vrai votre radio.